0: Rayonner,
1: s'émerveiller, découvrir,
0: apprendre, rire, créer, s'émouvoir, rencontrer, s'épanouir, embrasser, chanter, aimer, illuminer, rêver, expérimenter, vibrer. C'est ça, la vie dans toute sa splendeur. Hello, je suis Capucine Aubry et tu écoutes le podcast Dans toute sa splendeur. Un lundi matin sur deux, je te retrouve en compagnie d'un ou une invitée qui te raconte pourquoi et comment il a réalisé son rêve. Le but, t'inspirer à réaliser les tiens et te donner la dose de motivation dont tu as besoin. Et maintenant, écoutons ensemble le podcast inspirant de ceux qui réalisent leurs rêves pour ceux qui ont des rêves à réaliser. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas, que tu pourras trouver sur Instagram sous le pseudo nicolas rongé r o n g e -T. Tu trouveras dans tous les cas toutes ces indications en description de l'épisode. Belle écoute. Hello Nicolas et bienvenue sur Dans toute sa splendeur, je suis vraiment trop contente de t'accueillir aujourd'hui.
1: Salut, bah merci à toi et euh, je suis très content aussi de participer à, à ton podcast.
0: Ok, trop cool. Eh bien, écoute, on peut commencer. Que, ouais, pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, te présenter à nos auditeurs, voilà tes passions, ta personnalité, qui es-tu euh,
1: bah, Du coup, moi c'est Nicolas, j'ai 30 ans, je suis euh, kiné dans la vie. Ma passion, c'est la course à pied maintenant. Je suis malvoyant de naissance, donc euh, j'ai mes nerfs optiques qui ne sont pas terminés et j'ai une acuité visuelle qui est très faible. Donc, euh, je vois un peu moins de dixièmes avec mon œil droit, un peu moins d'un dixième avec mon œil gauche. Et du coup, je fais du trail.
0: Ok, merci beaucoup. Et est-ce qu'en une phrase, tu pourrais nous présenter le rêve que tu as réalisé et que tu es venu nous partager aujourd'hui
1: du coup, j'ai réalisé mon rêve de la Saint-Élion, C'est un point de passage, on va dire, de, de la globalité des rêves que j'ai dans ce sport. Mais c'était mon premier gros point de passage et euh, c'était en décembre dernier.
0: Ok, super. Et avant de rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous expliquer juste en quoi ça consiste, cette course, pour que les auditeurs qui ne s'y connaissent pas euh, aient au moins une, une petite idée
1: euh, Oui, pas de souci. Alors déjà, euh, juste parler de trail, parce que c'est un sport qui commence à être de plus en plus connu, mais. Peut-être que c'est encore pas connu par beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, c'est de la course en milieu naturel, donc euh, en forêt, montagne, bois. Et euh, le principe de la Saint-Étienne, c'est de euh, rejoindre les deux villes, donc de Saint-Étienne à Lyon, donc qui est à 78 km. Et le départ est à 23h30, le premier week-end de décembre, quand il fait euh, très mauvais en général.
0: <rire> <rire> ok, ouais, tu nous as mis un petit peu le décor. On rentrera un petit peu dans, euh, dans les détails juste après. Maintenant, on va revenir un peu dans le passé. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivé à avoir ce rêve
1: Alors déjà, c'est arrivé euh, plutôt tardivement, entre guillemets, dans, dans, dans ma vie. Et du coup, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai fait euh, mes études de kiné. Donc, euh, avant de faire mes études de kiné, j'ai beaucoup couru euh, pour perdre beaucoup de poids parce que j'étais obèse. Donc, j'ai perdu pas mal de poids, j'ai fait mes études, mais là, j'ai beaucoup moins couru parce que je venais de la campagne et euh, c'était plus simple pour moi euh, de courir euh, dans les champs à côté de, de, de ma maison. Et euh, d'arriver à Lyon, c'était un peu visuellement compliqué euh, pour moi. Donc, euh, j'ai moins couru, mis à part euh, en cours de sport au début des études. Et puis, euh, quand euh, j'ai été diplômé, je me suis dit, bon, bah ben, j'aime courir, il faut que je m'y remette pour euh, me remettre en forme parce que... C'est quand même bien aussi, quand on est kiné, alors c'est un avis personnel, de, de montrer euh, et de promulguer euh, le sport et euh, l'activité physique. Et euh, je voulais courir. Et puis euh, j'ai eu des patients de, de tout âge et de toute euh, provenance. Et euh, une dame qui m'a parlé de, de l'UTMB. Donc l'UTMB, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc. Je ne connaissais pas du tout le trail, je ne connaissais pas du tout l'UTMB et elle m'en a parlé toute une séance pendant qu'elle était en train de faire ses exercices euh, et elle me dit euh, « bah, vous regarderez ce week-end euh, ». C'est ce week-end, euh, je suis sûr que c'est un Français qui va gagner. Et, euh, le week-end qui a suivi, j'ai regardé et, euh, sur les réseaux sociaux et j'ai dit euh, « ah ouais, c'est pas, euh, pas mal ce truc ». Mais je me suis dit, bon, c'est bien, mais euh, courir en montagne, euh, déjà que tu vois pas grand-chose, ça va peut-être être un peu compliqué. Du coup, je me suis dit, bon, bah, là, il y a des trails urbains à Lyon, donc euh, c'est un peu le même principe. Sauf que du coup, c'est en, en urbain, donc euh, tout ce qui est euh, monter d'escalier, descendre d'escalier. Et je me suis dit, bon, déjà, niveau sécurité, ce sera peut-être un peu plus simple pour moi, dans, surtout dans une ville que je connais. Je m'y suis mis, puis en fait, petit à petit, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et, euh, et j'ai commencé mes premiers trails nature l'année dernière. Et... Euh, en voyant que c'était compliqué hein, bien évidemment mais euh, en me disant bah c'est pas impossible.
0: OK. Qu'est-ce que tu ressentais quand tu pensais à ce rêve, quand tu pensais à le réaliser
1: En fait, euh, je suis quelqu'un qui est qui aime toujours euh, aller plus haut, plus loin, plus fort et je me suis dit euh, alors déjà un ultra trail ça va être compliqué, on va déjà commencer par poser des étapes en me disant la Saint-Élion de nuit dans des conditions climatiques compliquées donc euh, avec de la boue etc donc visuellement encore plus compliqué pour moi pour voir le terrain, le relief. Je me suis dit ça va être très compliqué, des personnes m'ont dit que c'était impossible voire dangereux pour moi et en fait euh, quand on me dit que ça va être très compliqué pour moi voire impossible, j'aime bien montrer que justement bah si en fait c'est possible parce que je vais y arriver, je veux y arriver. Et puis, euh, plus je m'approchais de distances similaires, plus je me disais, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment faisable. Il y avait un peu de stress, mais beaucoup d'excitation.
0: Ouais, trop bien. Et est-ce que tu penses que cette mentalité de battant qui lâche rien et qui veut prouver, tu l'as euh, du fait de ton handicap
1: euh, Oui, je pense que ça, ça a joué. Ça vient aussi de, de mon éducation, de, de mes parents. J'avais deux parents euh, très présents, mais surtout... Euh, différent. Ma mère qui était plus euh, protectrice et mon père qui était euh, un peu plus, euh, un peu plus comme moi entre guillemets dans le sens où euh, bah de toute façon euh, malheureusement la vie elle est comme ça. T'as pas de cadeau, on te fera pas de cadeau que tu sois handicapé ou pas. Et il faut y aller, il faut essayer. et Bah toi, il y a eu des années compliquées où euh, bah forcément euh, quand on est jeune, euh, les jeunes sont pas sont pas cool entre eux et à je veux pas dire du harcèlement, mais des moqueries, etc. Au début, j'étais vraiment renfermé, ce qui, je pense, aussi a expliqué le fait que j'ai été obèse. Parce que, mis à part un côté un peu génétique du côté de ma mère, il y avait aussi le côté euh, « je me renfermais un peu euh, dans la nourriture ». Et puis après, bah, un jour, un déclic, euh, des insultes un peu plus euh, méchantes que d'autres, euh, du jour au lendemain, je me suis dit « c'est fini ». Euh, je ne veux plus qu'on qu me rabaisse, je ne veux plus qu'on m'insulte et euh, tu mmh. vas changer, tu vas changer ce que es, comment es, surtout physiquement parce que moi, non, moi aussi je ne me sentais pas bien dans ma peau. Et puis du jour au lendemain, je me suis mis à faire beaucoup de sport, j'en faisais déjà, mais vraiment beaucoup, beaucoup, à vraiment tout changer, mon, mon alimentation, etc. Et, euh, et je suis devenu comme ça et ça m'a transformé petit à petit, ouais.
0: Mmh. ouais. Est-ce que tu avais euh, des freins avant de te lancer et si tu en avais comment tu as fait pour euh, bah pour les dépasser en fait
1: alors j'en avais pas mais les freins que je me mettais avant avant justement de quand j'étais plus jeune c'était surtout euh, de me dire bah en fait euh, j'ai un handicap je peux pas faire comme les autres euh, ça va être trop compliqué ça va être dangereux euh, ça va être plus difficile je dirais que c'est ça et puis les autres freins c'est aussi je trouve c'est un petit peu dommage mais ça c'est les freins que je pense une grande majorité des personnes se mettent maintenant actuellement que je me mets plus, mais euh, c'est en fait écouter la vie des autres euh, en mm. disant bah là ça va être trop compliqué, ça va être dangereux, ça va, tu n'y arriveras pas. Euh... C'est dommage parce qu'on est tous un peu bridés par la société ou par ce que pensent ceux qui sont autour de nous, alors que ce soit des personnes proches ou moins proches. En général, les proches sont plutôt, euh, plutôt positifs, mais il euh, y a quand même toujours des personnes qui vont dire c'est dangereux, mm. des choses comme ça, et qui c'est des fois c'est souvent plus les autres que nous-mêmes qui nous mettons des freins.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Je me suis dit. Euh que tu devais sûrement avoir des membres de ton entourage qui, inquiets et sûrement euh, très bien intentionnés, euh, ont pu peut-être te freiner. Mais... mais je trouve ça intéressant si c'est le cas, que tu leur aies tenu tête et que tu leur aies dit euh... « Non, <rire> je vais quand même le faire. » Vous allez voir, je vais y arriver.
1: <rire> bah, ouais, en fait, je fonctionne un peu comme ça. Euh, si on me dit euh, « Tu n'y arriveras pas », bah, je vais faire en fait le contraire de ce qu'on de ce qu'on me dit Ça, dans certains cas c'est très bien dans une grande majorité des cas c'est bien mais euh, je pense que c'est important de, de savoir s'écouter bien évidemment sans se mettre en danger et être conscient de ses capacités mais euh, mais de se dire bah en fait c'est pas parce que vous vous pensez que j'arriverai pas ou parce que vous peut-être que dans ma situation vous vous arrivez pas parce que vous avez peur euh, que euh, moi je pourrais pas le faire
0: oui, parce que quand on m'a discuté avant de préparer cette interview, tu m'as dit que toi tu, tu promeus l'endisport, mais toujours en rappelant qu'il il ne faut pas se mettre en danger et qu'il faut comprendre son corps, comprendre son fonctionnement. Et je trouve que c'est super intéressant ton approche qui est hyper optimiste, mais à la fois euh, raisonnable.
1: Ben ça, surtout quand en fait, euh, ben, j'ai envie de te dire euh, sur un 10 km sur route, je dénigre pas ce sport, mais on on pète, euh, c'est pas très très grave, entre guillemets, mais dans certaines courses, euh, quand on fait un hein, 75 km au milieu de la nature, euh, avec du verglas, etc., et que mmh. finalement on n'est pas bien préparé, qu'on se connaît pas en disant « je vais y arriver », oui, peut-être, mais euh, à quel prix le but C'est quand même un sport en pleine nature, c'est un sport extérieur et il y a quand même des aléas qui font que ça peut être dangereux. Donc, euh, c'est bien aussi de se dire, bah, ça peut être dangereux, il faut peut-être que j'essaie de contrôler le plus de, de choses possibles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris un guide pour le faire aussi.
0: Oui. oui, Oui, on va en parler juste après. Mais oui, je pense que c'est important de préciser que... Euh... Que c'est une course qui est euh, compliquée, qui a besoin d'entraînement. C'est pour ça qu'on va parler d'entraînement juste après. Et qu'on soit handicapé ou pas, il faut pas se mettre en danger. Il faut s'entraîner, C'est pas apprendre euh, à la légère. quoi. Donc, euh, c'est pour ça que je voulais savoir comment tu t'es entraîné, combien de temps ça t'a pris.
1: Cette course, euh, c'était déjà une idée que j'avais pour euh, normalement l'année 2022. Je pense que j'ai voulu aller un peu trop vite dans la progression pour euh, avoir repris... Euh... En moins d'un an et demi, euh, partir sur une Saint-Élion, c'était peut-être un peu ambitieux, euh, surtout en plus euh, en connaissant pas le milieu du trail, en connaissant pas euh, tout ça. Et euh, ça demande de l'entraînement physique, mais aussi de l'entraînement euh, technique. Euh, J'ai jamais fait trop de randonnée dans ma vie avant. J'ai fait du sport, mais c'était pas euh, c'était pas ce sport-là. Et euh, m'entraîner, c'est bien. Je m'entraîne à Lyon. Je fais de la montée-descente euh, d'une colline, euh, mais euh, techniquement, ça m'entraîne pas à courir euh, sur des racines, euh, dans de la boue, etc. La première année, je voulais le faire. Je me suis vite rendu compte que physiquement, j'étais pas prêt. Techniquement, surtout pas non plus. Alors, physiquement, peut-être que j'aurais pu, mais techniquement, j'aurais pu aller au bout, mais sûrement pas dans les délais horaires pour être considéré comme finisher. Et j'étais un petit peu blessé. Et cette année, je me suis mis à m'entraîner avec quelqu'un, donc avec une coach pour, on va dire, structurer un peu mieux les choses. Et ouais, c'est quasiment euh, mon année euh, tournée autour de cette course. C'est-à-dire que euh, je faisais d'autres courses, mais c'était des courses qui montaient en distance et en dénivelé pour justement être sur des bases solides. Donc euh, ouais, à terme, euh, c'est des semaines où je cours 5-6 euh, heures par semaine. Donc euh, en plus du travail et encore, euh, normalement, j'aurais dû courir beaucoup plus en termes de préparation dans le gros bloc de préparation de la course pour diminuer le risque de blessures et de difficultés supplémentaires même si on n'est jamais sûr donc oui c'est une grosse implication et disons qu'il faut avoir du temps à mettre dedans pour préparer des courses comme ça
0: et donc, pourquoi t'as pas couru plus Pourquoi tu fait que 5 à 6 heures par semaine
1: Alors, au début d'année, l'idée, c'est de monter le volume petit à petit. Et oui. euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai fait une course de 48 km en, en juin dernier, sur laquelle euh, je me suis blessé. Donc, euh, rien de très grave en soi, c ça s'appelle euh, un syndrome de l'essuie-glace. Donc, c'est quelque chose que tous les coureurs qui écouteront connaissent plutôt bien en général. C'est une blessure, en gros, une inflammation d'un des tendons qui est partie latérale du genou. Mmh. ça fait très mal mais euh, ça bloque aussi un peu la, la dynamique du, du genou quand on court donc euh, en plus de la douleur qui est très 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 forte c'est très très gênant on peut pas courir on va dire de façon euh, euh, normale j'ai fini la course donc c'est à dire que je me suis blessé au 25 e kilomètre donc j'ai fait à peu près euh, 23 kilomètres euh, blessés avec euh, énormément de boue donc c'était encore plus compliqué donc j'ai mis un petit peu de temps à m'en remettre avec la réduc euh, reprise progressive de la course et en fait, elle m'a embêté quasiment toute la fin de l'année, euh, cette blessure. Donc, mon dernier bloc d'entraînement euh, pour la Saint-Élion a été euh, pas assez long, avec pas assez de kilomètres, mais euh, plutôt dans le sens où euh, ben, on va être prudent et euh, on verra ce qui se passe à la course, même si euh, avant la course, je m'étais préparé à, à ressentir cette douleur.
0: Mmh. D'accord. Et dans tes entraînements, est-ce que euh, tu as eu des sources d'inspiration, peut-être des coureurs qui t'ont inspiré, qui t'ont motivé
1: oui, oui, bon, je suis beaucoup de, de coureurs sur les réseaux sociaux. J'adore ce sport pour plein de raisons, mais aussi pour celle-ci. C'est-à-dire qu'on peut contacter quasiment euh, tout le monde, mis à part les ultra, euh, ultra, ultra stars de ce, de ce domaine qui, euh, je pense, pas parce qu'ils veulent pas, mais parce qu'ils sont trop sollicités. Mais typiquement, il y, y a un mec qui se fait appeler euh, Casquette Verte. Il s'appelle Alexandre Bouchex dans la vie de tous les jours et euh, lui, euh, en fait, on peut lui envoyer un message sur les réseaux et il va répondre si on a des questions par rapport à des conseils ou des choses comme ça. D'autres coureurs aussi, euh, bah typiquement Mathieu Augier, qui a été mon guide sur cette course. Pareil, c'est super agréable parce que bah on peut solliciter des gens qui ont beaucoup d'expérience pour nous donner des conseils. Et du coup, ben bah, je me suis inspiré de ça. J'écoute des podcasts et, euh, qui sont beaucoup tournés sur la course à pied, du coup dont un que tu dois connaître un petit peu, parce que euh, sur une des stories qui avait été repartagée par lui, donc dans la tête d'un coureur. Oui. Et il euh, y a aussi Course Épique, par exemple, il y en a d'autres. Mais, euh, mais du coup, forcément, entendre des histoires de, de coureurs euh, qui sont partis de... Bah, on ne parle jamais de rien, mais de, de rien, en tout cas, dans le monde de la course à pied et réussir, bah, c'est inspirant. On se dit, pourquoi pas moi, quoi
0: D'accord. Avant de commencer la course, quel était ton objectif Est-ce que tu avais un objectif de... un temps
1: euh, alors j'avais un objectif de temps euh, de base je voulais faire euh, 13 heures mm -hmm. de course euh, ce qui représentait à peu près du 6 km heure de moyenne sur toute la course après ça c'était vraiment un objectif secondaire on va dire le, le premier objectif c'était vraiment de finir cette course pour plusieurs raisons parce que déjà euh, pour, pour valider entre guillemets ce cap parce que c'était aussi une course importante, pour moi, pour euh, des raisons aussi personnelles, euh, parce que c'était la seule course que mon père connaissait. Et, euh, cette année, j'ai perdu malheureusement mon père euh, d'une maladie et euh, il m'avait dit je viendrais te voir à l'arrivée. Et euh, quand c'était dur, je pensais à ça pendant la course, je disais « Là, de toute façon, il faut que j'aille au bout, je l'ai dit, je l'ai promis, donc euh, il faut que j'aille jusqu'au bout. » Du coup, pour toutes ces raisons, c'était euh, déjà le finir.
0: Oui, évidemment. Tout à l'heure, au début de l'interview, tu nous as parlé du fait que tu étais accompagné par un guide lors de la course. Est-ce que tu peux nous expliquer donc euh, comment ça s'est passé concrètement et comment tu as fait pour obtenir euh, l'aide de ce guide
1: Alors... Euh... Déjà, le principe de guide, il est un peu particulier en trail. Alors déjà, parce que ça n'existe pas vraiment. Les guides, on va dire, en course à pied, pour les personnes qui sont déficientes visuelles, voire aveugles, c'est en général des personnes qui sont reliées à elles par un bracelet pour justement les emmener sur la bonne trajectoire, etc. Donc ça, c'est connu sur la route ou en athlétisme sur les pistes. En trail, on parle surtout de pacer, des, des pacing, donc ça c'est les gens qui sont devant et qui aident la personne qui est derrière. Alors souvent, même jamais quasiment, c'est pas pour quelqu'un qui est malvoyant mais surtout pour aider le coureur, pour essayer de le pousser le plus possible pour qu'il aille le plus vite possible. Dans certaines courses, le pacing est interdit.
0: Même en cas d'handicap
1: le cas d'handicap là est particulier, mais, euh, oui. mais euh, en cas d'handicap, je pense qu'en se rapprochant de, des personnes euh, d'organisation de la course, il euh, n'y a pas de souci, surtout qu'en plus oui, okay. c'est interdit, mais surtout pour ceux qui jouent les places de devant hein, principalement, parce que oui, oui, oui. moi, je pense que c'est pas moi qui va les embêter, euh, <rire> donc euh, <rire> que je sois accompagné ou pas, je ne vais pas trop les déranger. <rire> du coup, euh, je me suis dit ça ce serait intéressant que j'ai quelqu'un, parce que niveau fatigue visuelle, et l'énergie globale, il fallait quelqu'un pour euh, prendre le moins de risques possible. Mmh. Parce que dans, déjà, sur des courses de jour, euh, je me disais, bon bah, c'est bien là, tu as fait 30 km, mais euh, bah, maintenant, tu commences à voir flou. <rire> et il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. Et en fait, le problème, c'est que des fois, tu dis dis, bah, je vais essayer de suivre la personne de devant, mais la personne de devant, elle va un tout petit peu plus vite que toi. Alors, tu peux la suivre sur euh, 10, 15, 20, 30 minutes, et puis après, bah, au bout d'un moment, tu prends... Euh, tu prends le contre-coup ou l'inverse, des fois, tu ralentis pour être avec euh, quelqu'un euh, qui est derrière toi. Et c'est pareil, tu as un contre-coup parce qu'en fait, tu n'es pas dans ton propre rythme à toi et c'est compliqué. Et euh, je me suis dit, bah, j'ai envie d'être dans mon propre rythme pour cette course mm -hmm. et aussi parce que c'est de nuit. Donc, euh, je vais demander à des personnes. Et j'ai demandé du coup à Mathieu, qui a été mon guide, pour euh, savoir s'il était euh, OK. Parce que Mathieu... a. Euh, a uh, lui aussi une maladie qui n'est pas visuelle lui mais une maladie de peau il a des nécroses cutanées et il se fait opérer régulièrement et en fait il a été sensible euh, au projet c'était un challenge différent et que ça, le, bah, ça lui donnait vraiment envie donc on s'est rencontrés avant pour euh, qu'il se rende compte à peu près de ce que je voyais ce que je ne voyais pas mm -hmm. ce que j'attendais de lui dans la course euh, ce que je n'attendais pas etc mais concernant moi ce que je demandais c'était plus du pacing pas un guide pas quelqu'un de rattaché avec moi D'ailleurs, euh, je trouve ça dangereux euh, en trail d'être attaché à quelqu'un. Ouais. Après, je pense que le jour où il y aura des personnes aveugles euh, qui feront du trail, euh, je n'en connais pas. Mais euh, le fait d'être attaché pour eux, je pense que ce sera difficilement euh, possible de faire autrement. Mais tu vois, personnellement, euh, moi, être attaché à quelqu'un, euh, ça a beau être un champion ou une championne, et, et euh, l'inverse, euh, bah, s'il tombe, ce y a quand même moins de chances que moi, je tombe, mais bah, il part, je pars avec. Et puis si c'est mmh. l'inverse, euh, je pars avec. Et euh, dans ce cas-là, les deux se font mal potentiellement mal et c'est un peu dangereux. Mais mm -hmm. du coup, il était devant moi, il gérait euh, tout, ce qui, tout ce qui était obstacle euh, et euh, trajectoire pour éviter tout ce qui était plaque de verglas, etc.
0: Ok, trop cool. Merci pour euh, ces explications. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, aujourd'hui, tu peux dire que tu as réalisé ton rêve Concrètement, est-ce que tu peux nous raconter la course
1: Déjà, euh, comment j'ai réalisé mon rêve Déjà parce que j'ai pris le départ de cette course euh, que j'attendais énormément. On est parti de Saint-Etienne à un peu plus de 23h30 avec Mathieu. De nuit, il il commençait déjà à faire froid, il y avait moins 3, moins 4 degrés au départ de la course. Donc, au départ, prudent, on va dire, à mon rythme, plutôt plutôt tranquille. Donc, au départ, c'est facile, c'est goudron, très peu un peu de chemin, mais ça allait bien, ça se courait bien. Dès le départ, j'ai fait une belle erreur. Pourtant, on m'avait prévenu, mais j'ai pas pensé à ça, avec, je pense, avec le stress, etc. Et j'ai bu directement dans mes flasques d'eau. Plutôt que de réchauffer l'eau dans ma bouche avant de l'avaler, je l'ai avalé directement. Et au bout d'une dizaine de kilomètres, je commençais à avoir déjà bien mal au ventre. Et là, je me suis dit « ça risque d'être très long si ça commence comme ça ». Et puis, bah, le mal de ventre s'est euh, augmenté jusqu'au premier ravitaillement. Donc là, on avançait quand même plutôt bien. Mais euh, je sentais que c'était compliqué, c'était compliqué de, de m'alimenter à côté. J'ai essayé, mais ça, ça passait moyen. Donc j'ai arrêté de manger, j'ai arrêté de boire. Du premier ravito au deuxième ravito, du dixième kilomètre jusqu'au 35e, jusqu'à Sainte-Catherine. Donc Sainte-Catherine, c'est un peu le, la mi-course et puis un peu un, un point de passage important. Grosso modo, il y a plus des deux tiers des abandons qui se font là-bas. Si on repart de Sainte-Catherine, ça sent plutôt très bon en général. Sur toute la montée, là, il commence à faire de plus en plus froid et moi j'ai très mal au ventre et Mathieu a très froid parce que le rythme de Mathieu n'est pas du tout le mien. Mathieu était en sous-régime forcément, il a commencé à avoir très 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 froid. Donc je pense que cette période de la course a été la plus dure pour tous les deux, moi parce que j'avais mal au ventre et lui par le froid. On est arrivé à Sainte-Catherine et je pense que ce qui nous a fait beaucoup de bien, c'est que du coup ma coach qui faisait l'assistance, donc euh, elle était là pour remplir nos gourdes, etc., nous donner l'alimentation la, pour le passage d'après avait fait du thé. Il était pas très chaud, mais justement, il était tiède et ça nous a vraiment, vraiment fait du bien. Mathieu s'est changé. J'avais encore mal au ventre, mais je dirais qu'une demi-heure après, j'avais quasiment plus mal au ventre. Donc déjà, ça a fait beaucoup de bien. Et petit à petit, on a avancé et il y avait une grosse descente que j'appréhendais énormément. Parce que c'était facile de tomber, parce qu'avec de la boue, elle était assez pentue. Pas énormément technique, mais et en fait, c'était plein, 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 plein de verglas. Tout le monde tombait, il y a un passage sur 10 mètres qu'on a fait sur les fesses, Enfin, c'était c'était un peu épique. Par contre un très très beau, euh, ça je m'en rappellerai je pense euh, très longtemps, c'est un beau lever de soleil euh, au point culminant avec la neige sur les monts d'or, c'était c'était incroyable. Une fois cette descente euh, faite, il restait à peu près euh, 35 km, on arrive au ravitaillement de saint genoux je me rappelle dire à ma coach, euh, Bah, ça y est c'est fini, c'est fini. Elle me dit bah euh, il reste 35 km, je dis ouais, mais là c'est bon, c'est fini, enfin, ça va au bout, ça va au bout parce que euh, maintenant techniquement, il n'y a quasiment plus de technique, je me sens mieux, j'ai plus mal au ventre. Au pire, j'avais très mal aux jambes, enfin très mal, j'avais mal aux jambes, mais euh, je me dis c'est pas grave. Enfin, 35 km, même si je l'ai fait en marchant, je ne serais pas dans mon temps que j'aimerais faire, mais j'y serais quoi. Puis en fait, euh, là, à partir de ce moment-là, on a vraiment bien rigolé, on a parlé avec Mathieu. J'ai réussi à casser pas mal de barrières mentales. Euh, j'ai réussi à accélérer en fait ce, la courbe de ma, de ma course C'est euh, j'allais euh, à un bon rythme. J'ai perdu du rythme sur euh, toute ta partie de moitié. Donc là, là, forcément, c'était technique, euh, fin de nuit euh, vers glacé. Et puis, euh, j'arrive à accélérer sur tout le reste de la, de la course, sur la fin de course. Grâce à Mathieu aussi qui m'a donné beaucoup de conseils euh, et j'ai suivi son expérience et aussi réussi à, à me réalimenter. Bah, au bout de 14h23, euh, on arrive euh, en sprintant à la ligne d'arrivée. Et, et voilà, euh, les deux derniers kilomètres étaient très, très, très forts en émotion. Euh, c'était vraiment, vraiment difficile. Bah, difficile, mais beau, hein, mais difficile. Et puis, euh, la réussite au bout. Et franchement, euh, ça, c'était incroyable.
0: Félicitations. <rire> vraiment, j'ai que ce mot. Merci. Comment t'as fait ne pas abandonner enfin, Vraiment, ça a l'air tellement dur.
1: On va pas se mentir. C'est un sport où, déjà, je pense qu'il faut un peu aimer ça, quand même. <rire> il faut aimer un peu euh, se surpasser, aimer un peu euh, se faire mal, souffrir. Euh. Ça, déjà, je pense que c'est un prérequis à ça. Et euh, après, il y avait aussi tout, tout ce qui était autour. Euh, mes amis qui étaient venus, qui m'attendaient à l'arrivée. Il y avait, euh, j'avais sollicité Mathieu, j'avais sollicité ma coach qui avait passé la nuit d'or avec un de ses amis pour nous assister. J'ai aussi l'objectif de montrer que le handisport a sa place dans le trail parce que c'est pas trop le cas actuellement. Bah, j'avais eu des sollicitations un peu de, de quelques journalistes, etc. Donc, enfin, euh, c'est bête, mais ça te met la pression. Et tu, tu te dis, mais je peux pas abandonner. Et puis, il y avait aussi le côté de rendre hommage à mon père qui était euh, si très présent. Et euh, je déteste abandonner dans la vie, quoi qu'il arrive. Donc, euh, bah, c'était pas possible d'abandonner. Franchement, j'ai dû me le dire peut-être trois minutes dans la course en me disant, mais, mais pourquoi en fait, Tu pourrais t'arrêter, enfin, tu pourrais, mais euh, après, je me dis, mais non, en fait, c'est pas possible, tu peux pas t'arrêter, t'es pas non plus dans le mal, euh, t'as beaucoup de limites, tu peux aller encore beaucoup plus loin, et puis finalement, euh, tu as toujours des moments où tu es très bien, des moments où tu vas très mal, et après, ça reva très bien, mais en fait, il faut juste savoir faire le dos rond et de se dire, bah, ça va passer, et, et puis, bah, en fait, euh, ça passe, et puis après, tu, tu peux réavancer, alors que, je sais pas, peut-être euh, 20 minutes avant, tu disais, mais euh, j'y arriverai pas, quoi.
0: <rire> Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, « ça y est, j'ai réalisé mon rêve, ça y est, c'est fini ». Est-ce que c'était au moment où tu as franchi la ligne d'arrivée ou est-ce que c'est venu un peu plus tard euh,
1: C'est un peu particulier parce que au moment où justement j'arrive à, à Saint-Genou et que je le dis à, à Claire bah, « ça y est, c'est fini », dans ma tête, je savais que ça allait être difficile, mais mis à part gros problème, je me disais « ça y est, c'est fait, c'est fini ». Après, bah, il y a les deux derniers kilomètres où, forcément, où tu t'es dans l'émotion de la réussite, etc. Le partage avec euh, Mathieu, Claire, euh, Bob, et puis toutes mes amis, mes familles, où là, euh, tout le monde te félicite, euh, es content, tu es heureux. Mais là, au moment où je me suis dit, tu as vraiment fait ça, c'était peut-être une semaine après, où je, mm. en fait, euh, par les réseaux, j'ai eu des félicitations euh, des personnes euh, qui, mes, mes collègues de travail, etc. Et en fait, à un moment donné, tu te dis « mais en fait, j'ai vraiment fait ça, quoi. Je rêvais de ça, je voulais le faire. Ça ne me paraissait pas impossible, mais ça me paraissait difficile. Et, euh, et là, de me dire euh, « bah, en fait, tu l'as fait. Ok, bon, bah, maintenant, il va falloir faire plus parce que tu as réussi à faire ça, tu as, as de la marge. Euh, » Enfin, En tout cas, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup, même si je sais qu'il faut que je m'entraîne plus dur et différemment. Mais je me dis « tu as de la marge, tu as réussi à faire ça. » Maintenant, il va falloir consolider, valider encore une fois euh, ça et, et aller encore vers les autres objectifs que tu as. Mais ouais, peut-être une semaine, je pense, pour vraiment réaliser euh, et me dire « ouais, ok
0: ». Et qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là De la fierté, j'imagine
1: Ouais, de la fierté. J'étais très heureux, beaucoup de fierté et j'avais tout le côté positif sans le côté entre guillemets, je dis bien entre guillemets négatif, parce que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais sans les contraintes de douleur, où tu es dans le dur, tu dis, euh, bah, je l'ai fait, mais euh, je suis éclaté. t'es un peu de as un peu nostalgique en me disant, ah, j'ai hâte de... de refaire quelque chose comme ça, en fait, j'ai envie d'y aller, j'ai <rire> envie d'y retourner. Et... <rire> et, euh, et tu vois, c'est bête, hein, mais... Euh... Euh, ouais, j'étais un peu blessé, mais euh, tout le monde me disait, ah, tu, tu vas voir, euh, tu vas pas pouvoir marcher. Le lendemain, je marchais quasiment normalement. Et le surlendemain, si je m'étais écouté, j'aurais presque pu aller trottiner. <rire> et euh, je me suis pas écouté. Je écouté ma coach. J'ai dit, ouais, pendant deux semaines, je, au moins deux semaines, je vais pas courir. Je vais écouter tout le monde, mais j'avais envie de courir. J'avais qu'une envie, c'était de retourner courir. Quoi.
0: <rire> tu parlais tout à l'heure du coup que tes rêves maintenant euh, sont encore plus grands, que tu veux aller encore plus haut. Qu'est-ce que tu vas faire prochainement comme course Enfin, qu'est-ce que tu rêves de faire Peut-être que c'est pas programmé encore, mais... Bah en
1: fait, il euh, y a pas mal de choses qui sont un peu euh, greffées grâce à cette course et autour de cette course. En fait, j'ai plusieurs objectifs, donc euh, des objectifs, on va dire, personnels, dans le sens où j'aimerais euh, arriver à faire un ultra-trail, typiquement euh, un UTMB ou euh, même un autre de telle distance, donc 175 km en montagne. Euh, voilà, euh, un jour, quand j'aurais fait ça, je me dirais, bon... Voilà et euh, je pense que j'irai peut-être plus euh, peut-être plus loin, je sais pas, j'en sais rien, on verra. Et il euh, y a aussi le côté où j'ai envie de montrer par les réseaux sociaux par euh, des projets que j'aimerais mettre en place que bah, en fait on peut avoir un handicap et euh, réussir dans le trail, faire des choses qu'on a envie de faire. Alors, je dis le trail parce que là on parle de trail, mais typiquement, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast avec toi, c'est parce que en fait, si mon exemple, mon parcours peut euh, inspirer quelqu'un motiver quelqu'un à faire ce qu'il a envie de faire que ce soit du trail, écrire des livres, euh, faire un métier qu'il a envie d'exercer, de se dire ben bah, en fait il a réussi à faire quelque chose qui était difficile, bah je... pourquoi moi j'y arriverai pas en fait. Et ça c'est un truc qui me tient à cœur donc j'ai des projets pour l'année qui arrive d'essayer de monter justement une équipe de personnes euh, malvoyantes et de faire un gros trail en relais avec des guides autour de nous. Après, c'est pareil, il faut trouver des personnes, parce qu'il n'y en a pas, pas tant que ça. Des personnes malouantes qui veulent faire du trail. Puis à côté, bah, l'objectif est de monter euh, en distance sur les courses. Mais cette année, je vais peut-être rester sur des courses plutôt, plutôt courtes, euh, plus courtes que celle de la Saint-Élion, type 40-50 km, où là, je vais essayer de progresser, d'aller plus vite que ce que je faisais avant. Et euh, si je peux, et si je suis encore l'énergie, en fin d'année, j'aimerais faire une course... Euh, en termes de distance, c'est à peu près équivalent à la Saint-Élion pour la faire encore plus vite si j'ai réussi à mettre assez de volume et si mon corps me dit euh, « pas, euh, c'est bien, La tana fait pas mal pour cette année, calme-toi <rire>
0: ». <rire> tu me fais trop rire à dire que marathon, euh, c'est court Non, non, mais… <rire> <rire> ah, tu me fais trop rire, <rire> Non, mais c'est normal, c'est ta perception des choses. C'est <rire> évident qu'après avoir fait 78 km, c'est presque la moitié, Donc, euh... mais ça me fait trop rire. <rire> Est-ce que du coup, euh, tu veux profiter de cet échange pour faire passer un message Encore plus, enfin, rajouter quelque chose euh, au niveau des messages que tu veux faire passer
1: Bah Oui, pourquoi pas. Franchement, peu importe ce que vous faites, euh, que, quelles sont vos envies, vos objectifs, que ce soit dans le sport, dans votre métier, dans d'autres loisirs, Écoutez-vous, faites ce que vous avez envie de faire, faites ce que vous aimez, qu'il y ait une personne, 15 personnes, 100 000 personnes qui soient d'accord, contents, euh, qui vous suivent ou pas, euh, peu importe. Si euh, c'est ce que vous aimez et que ça vous épanouit, faites-le. Il ne faut pas se brider pour les autres, il ne faut pas se brider pour soi-même non plus en se disant oh, « bah, les autres pensent que je n'y arriverai pas, donc je ne vais pas y arriver ». Soyez conscient de vos capacités, ne vous mettez pas en danger si c'est des sports un peu extrêmes ou des choses comme ça, mais par contre, euh, foncez, essayez, puis... Euh, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Il y a plein d'exemples de, partout de personnes qui réussissent alors que tout le monde leur aurait prédestiné qu'on qu n'y arriverait pas. Euh, j'aime bien euh, une phrase que, que je laisse sur mon profil Instagram, mais j'aime beaucoup. C'est euh, le destin qui distribue les cartes, mais c'est nous qui les jouons.
0: Je l'ai vu cette phrase sur ta bio. <rire> ok. Eh ben, merci beaucoup pour ce message. Qu'est-ce que... La réalisation de ce rêve, cette course, qu'est-ce que elle t'a appris
1: m'a appris que c'est pas parce que ça va mal que ça ira pas bien après. Sur plein de plans, hein, sur le plan sportif, mais sur le plan personnel, il y a toujours des moments difficiles. Et c'est vrai que maintenant, que ce soit au niveau du sport, donc grâce à ce sport, j'ai l'impression que plus je fais des courses longues, plus c'est difficile, plus j'arrive à l'appliquer dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que... C'est bête, mais euh, il va y arriver un, un événement compliqué dans la vie. Bah Typiquement, moi, je vais prendre le, le décès de mon père l'année dernière. Et eh ben, pas mmh. euh, bah, de se dire, OK, c'est difficile, c'est malheureusement comme ça, c'est la vie qui décide, mais il y aura des autres moments, il y aura des moments heureux. Là, c'est un moment malheureux, il faut l'accepter, il faut le vivre. En fait, il faut tout vivre. Il faut vivre le bien, mais il faut réussir à vivre aussi le mal en accueillant les émotions, les choses que ça apporte et euh, de se dire, bah ça ira mieux. Peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, peut-être pas dans une semaine, peut-être dans deux mois, peut-être, mais ça ira mieux. Mmh. Et c'est ça que j'apprends grâce à ce sport, et je pense que j'ai pas fini d'apprendre, parce qu'à chaque fois qu'on fait une course, on apprend. Bah Là, dans 3 km, euh, bah, tu vas peut-être être au plus bas comme tu n'as jamais été au plus bas, et puis bah, en fait, dans 10, euh, tu vas avoir l'impression de voler, alors que 7 km avant, euh, tu avais envie de dire, mais euh, je m'arrête là, je m'assois et je bouge plus. Quoi.
0: Ok, merci beaucoup. Donc, on en arrive aux deux dernières questions
1: mmh.
0: de cette interview. C'est des questions signatures. Est-ce que avant ça, tu voudrais juste rajouter quelque chose
1: Vivez vos rêves et euh, battez-vous pour ce que vous voulez. Et ça marchera toujours.
0: <rire> Alors, on commence. Quel rêve réalisé aimerais-tu que j'aborde dans un prochain épisode
1: j'avais eu plusieurs idées, il n'y avait rien pour la course à pied mais du coup euh, je pense que je vais prendre un autre exemple, c'est l'exemple le, d'une personne sur les réseaux sociaux que je suis depuis très peu de temps euh, qui s'appelle euh, Tana Nanou, donc euh, c'est une tanatopractrice, sujet complètement différent d'une personne qui qui a par son chemin de vie fait ce métier et qui euh, explique que c'est un très beau métier et, et je trouve que c'est une Bonne chose de parler de sujets quand même peut-être compliqués comme ceux-là parce que c'est un peu tabou la mort en France, je trouve. Et c'est vraiment une, une personne prête dans l'échange, dans l'écoute et qui, est justement, euh, serait euh, prête à, à échanger avec toi. Donc, donc euh, je trouve que c'est vraiment important et intéressant.
0: D'accord. Eh ben écoute, j'irai me renseigner. Merci beaucoup pour ce partage. Et pour finir, qu'est-ce que c'est pour toi de vivre la vie dans toute sa splendeur
1: C'est d'accueillir euh, et d'accepter euh, les moments... Euh... Et en profiter à fond, donc que ce soit les bons moments. Euh, forcément, on ne profite pas à fond des mauvais, mais de les accepter, d'en de, mmh. prendre l'expérience que ça nous donne sur la gestion euh, de plein de choses, de nos émotions peut-être, mais aussi de l'expérience que ça donne de vivre les moments difficiles, de les accepter pour avancer. Et puis, euh, je pense que grâce à ces moments difficiles, euh, les moments euh, heureux sont encore plus lumineux.
0: Ok, j'aime bien cette petite note... Euh assez réaliste mais très optimiste aussi pour, euh, pour terminer cette interview je te remercie encore une fois d'avoir participé et de m'avoir contacté pour participer c'est toujours un vrai plaisir j'ai passé un super moment avec toi et puis j'espère que les auditeurs se seront régalés eux aussi
1: et eh ben merci à toi de, de m'avoir accueilli et bonne écoute à tout le monde
0: je te remercie d'avoir écouté l'épisode en entier Partage-le à la personne qui a besoin d'inspiration pour se lancer. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner au podcast et de le noter avec 5 étoiles. C'est un tout petit geste pour toi, mais qui représente beaucoup. Je compte sur toi. Et si tu veux suivre les backstage et être informé des épisodes, rendez-vous sur Instagram, à Splendor Podcast. Je te dis belle semaine et surtout, avance vers tes rêves. Bye